0: Para mim, as coisas, eu só enxergo a coisa pelos olhos da diversão. Quando eu vejo, quando eu vi lá que eu, eu por alguns dias, eu bati a DC Comics na Amazon, especificamente naqueles, naqueles, é, naqueles segmentos que é de quadrinhos de super-herói, HQ e mangá e tal, quando eu olhei que eu tava na frente, eu falei, nossa, cara, o Cidadão em Comum bateu o Batman. <risos> Foi caraca, mano, dá licença Cidadão em comum bateu o Batman E aí, eu, eu tipo, mas eu Brincando aqui, assim Eu não, eu não acho que, que, que vá Causar grandes coisas, assim Mas eu posso bater Posso bater a, a, a mão no peito E falar, o Cidadão em comum já bateu o Batman Em número de vendas na Amazon, acabou Isso, você vai levar, levar isso aqui para sempre para mim O um jornalismo que busca sempre A isenção <risos>
1: Olá, como são vocês? Espero que sim. E hoje eu uma novidade de estar estreando um novo quadro do podcast Rabuzente, chamado 1 um a 1 um, em entrevista. Da qual os colaboradores deste podcast, entrevistarão grandes nomes envolvidos na cultura pop, discos e nerd, em relevância no país, inclusive no mercado de fora. E para estrear, será uma honra ter como convidado o primeiro deste quadro, o autor e quadrinista Pedro Ivo, um dos grandes nomes nacionais em quadrinho, que recentemente lançou O Cidadão em Comum, pela editora Boará em formato digital, que é um material posterior ao livro do mesmo nome, pela editora Torazzi. Seja muito bem-vindo, Pedro Ivo.
0: Oh, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Um beijo para todo
1: mundo. Aê, tranquilo, beleza? Então, eu quero começar uma pergunta um pouco caprichosa. Quem é Pedro Ivo? Eu quero que, é, responda, Nuno, para ti, todos os nossos ouvintes possam te conhecer melhor. Pode ser resumido, viu? resumido, né?
0: Puta, é muito difícil falar de mim mesmo na terceira pessoa. É... Ah, me
1: né?
0: É, me virar aqui. <risos> Cara, é, o Pedro Ivo é um cara que está tentando acertar, que está tentando viver a vida como, dignamente, como qualquer outro profissional, qualquer outro artista. Ah, eu trabalho é, desenvolvendo histórias, é, às vezes em formato de quadrinhos, às vezes em formato de literatura, às vezes em formato de roteiro, às vezes em formato de produção de conteúdo mesmo, é, é, em artigos, etc. É, eu trabalho atualmente com, na na área de entretenimento e na área da saúde, e às vezes essas áreas são uma coisa só, porque eu produzo entretenimento para a saúde. É, eu tô com dois projetos com Albert Einstein, não posso falar deles, porque eles são, envolve marcas, envolve um monte de coisa, e é um projeto que vai ficar muito internamente, assim vai vai ser divulgado, mas enfim, vai ficar muito internamente, é, quando puder, quando puder divulgar, eu divulgo. E... Hum, Uh, desenvolvi um aplicativo com eles também sobre uh, a síndrome do pânico, isso também vai sair ainda, vai sair a uh, divulgação. Uh, fora isso, uh, eu trabalho com o Cidadão em Comum, que é... Uh, 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 na verdade, o Cidadão em Comum se tornou uma espécie de bússola, assim, porque muita coisa que eu consigo na minha vida profissional é por causa do Cidadão em Comum, porque ele costuma ter um bom desempenho de crítica, e eu fico muito feliz às vezes não de venda, como foi o caso do livro da Conrad, por exemplo, a gente lançou em 2017, não explodiu de venda, mas a crítica foi muito boa, é, eu recebi elogios de caras como Fernando Meirelles e outros cineastas, é, e, e o público nerd gostou também, mas não teve tanto contato assim, está tendo agora por causa do quadrinho que continua o livro, é, só que dessa vez publicado pela Guará, aliás, eu preciso dizer aqui que a, a, a relação entre Guará e Conrad para divulgar esse material todo foi muito bonito, foi muito legal de ver, porque as duas meio que se apoiaram ali, uma compartilhando o post da outra. Uh, fora isso, voltando a quem eu sou, uh, eu me defino hoje. Eu tô, eu tô com 39 anos, fazendo. Uh, em abril faço 40 anos, vou chegar aos 40 anos, e a melhor forma de definir, de me definir, é olhar mesmo para o meu trabalho assim. Então, atualmente, porque não tenho filhos, etc.
1: Bacana, Pedro. Foi muito legal ouvir a sua a sua história e baseando muito um pouco da sua história, como você definiria o mercado de hoje diante da pandemia, da relação da digital e do impresso? Como que está sendo essa essa característica muito muito diferente? É, da forma que como era feito antigamente, e como que estão encarando essa solução para que a todas as medidas cheguem a todas as pessoas.
0: Eu acho que o mercado ele está se adaptando muito rapidamente, Estou falando do mercado editorial, né, que ou o mercado de entretenimento. É, é, todas, eu acho que essa, o Covid, ele vai trazer... É, ele vai obrigar as pessoas a pensar em outros formatos. Já está fazendo isso, né? O próprio GB mesmo, o Cidadão em Comum, era para sair fisicamente nas bancas. Era um projeto maravilhoso, que tinha plano de incentivo para o jornaleiro. Né? Então, tipo, é um negócio muito rico, assim. muito Ia funcionar muito bem. Veio a pandemia não vai funcionar. Então, está indo para o digital e a gente está ali, entre os 20 mais vendidos. A gente... A gente... A, sei lá, bateu recordes ali, né é, e tá funcionando também porque o pessoal tá consumindo eu acho que o mercado ele só funciona quando há esse intercâmbio entre, entre é, 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 o que tem o que tem disponível, o que tá sendo oferecido o que tá sendo consumido, então as editoras que entenderam que o pessoal que, que o público tá consumindo mais produto digital é, é, tá prosperando, estão prosperando melhor e mais rápido, né e é, mas eu acho que é... é que o mercado. Eu não sei, eu não tenho muita autoridade para falar do mercado editorial, né? Mas o que eu vejo isso, é o que eu vejo é isso, assim, tipo as pessoas se adaptando muito rapidamente, e encontrando respostas que levaram décadas para responder, assim, né? Como por exemplo, no mercado de entretenimento, você está vendo um olhar muito, muito significativo, assim, muito mais. O pessoal está muito mais atento para produções como animação, por exemplo, uma coisa que eu nunca entendi nunca entendi por que, que tem que ter essa tem que ter essa esse fetiche pelo live action em tudo né sendo que a gente tem aqui no Brasil artistas que fazem animações assim de primeira linha né e por que que por que, que é mais difícil fazer animação sendo que é mais barato do que fazer live action né porque é Olha. né porque as pessoas são a gente tem a de uma cultura novelesca teatral que precisa do do do, 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 do ator né e, e eu eu defendo que não Eu defendo que o, o orçamento para você fazer um filme com metade ou talvez um pouco mais da metade você faz uma bela com animação a mesma história né então é, é, eu, então acho que a gente vai ter um a gente vai ter um desvio ali sabe a gente vai ter uma, eu acho que a gente vai ver mais produções originais brasileiras e eu estou falando isso porque estou conversando com, essas, com esses estúdios. Assim, eu tenho contato com o que eles estão fazendo. Então a gente vai ter bastante surpresa aí pela frente.
1: Isso, isso é interessante, então, porque o mercado de hoje já tem que se adaptar conforme a nossa, as nossas ideias, as novas condições de, de trabalho. Né? E é. eu venho fazer aqui assim, um comparativo, né? agora voltando mais para o seu material, e Eu li o seu livro, Um Cidadão em Comum, que é um anterior a esse material que você acabou de lançar para a editora Vará. E eu percebi que a obra ela endossa muito o um questionário de Aros de Caleal, que é um indivíduo de classe média, que acabava é de possuir poderes nada convencionais. Que eu considero uma, uma selva de pedra, que é o São Paulo. Né? E, linguisticamente falando é o que recorre mais ao nosso imaginário popular. né? porque é uma cidade cosmopolita, de uma cultura transcendental. Aí eu venho te perguntar, por que a escola se deu São Paulo e não Brasília, pela forma orgânica da gente entender o Brasil, na sua condição política, geopolítica, na sua condição sua, é, de situação ao todo?
0: Ah, cara, porque eu acho que, primeiro... É uma boa pergunta essa. É uma boa pergunta, porque assim a, a gente está muito acostumado quando a gente pensa em super-herói a gente pensa e tipo, ah, o que, que eles fariam com os políticos? Porque na nossa cabeça os vilões são os políticos. Exatamente. É o que a gente é o que a gente está vivendo aqui. Tanto que o doutrinador seguiu essa linha, né? E outros super-heróis brasileiros também foram pelo menos os Gibis foram para um lugar muito parecido. E aí eu fiquei, eu, eu sempre imaginei, isso. Eu, sou paulistano, eu sou paulista, eu sou, eu, sou, eu sou de Jundiaí, sou do interior de São Paulo, mas eu, 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 eu me fiz em São Paulo, né? E aí, uh, São Paulo, cara, eu acho que ela é um microcosmo, ela é uma cidade muito grande, mas ela é um microcosmo do que é o Brasil, na minha opinião. É, então, aqui é uma cidade que, que agrega a todos os povos, é, então, é, 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 você, tem, você tem manauaras, você tem baianos, sergipanos, você tem o próprio paulistano, e dentro do paulistano você tem japoneses, você tem árabes, você tem. A minha família é isso, a minha família é uma, a minha família mesmo, é nuclear eu, meus irmãos, agora minha sobrinha e os agregados, aqui é uma mistura de, 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 de gêneros, e, e de cores e de culturas, né? Então eu pensei, cara, eu acho. E sem falar que a Avenida Paulista ela é muito convidativa para um super-herói que voa assim visualmente, sabe? A arquitetura paulistana... É é, a, 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 a arquitetura paulistana ela, ela é, ela tem essa influência europeia e tal. A gente tem um modo de vida muito específico em São Paulo que, que eu acho que aí, se a ideia era um super-herói urbano, não tem lugar melhor que São Paulo. Aliás, o, o centro de São Paulo é um negócio muito Gotham City. É extremamente Gotham City. Se você já andou, quem, qualquer ouvinte que tenha andado por, uh, pelo centro de São Paulo à noite, você vai, vai sentir igual de assistir na veia. assim. Então, é, é, é isso que eu quis explorar um pouco.
1: É, São Paulo é uma selva de pedra, né, praticamente. A gente pode assim colocar no paralelo, é, no paralelo né, com a Nova York, na parte suburbana, uma parte mais complicada, é sabe? A gente tem um comparativo muito idêntico né, quanto a essa cidade, né? Sim. E eu queria te perguntar também qual é o papel do Caliel em contato com a nossa realidade e que não é a mesma dos padrinhos. Será que é possível a gente conciliar a realidade que Caliel vive com a nossa realidade, assim, normalmente?
0: Eu acho que sim. Eu acho que sim. O Caliel, ele é um cara que ele tá em busca... Da, é, é, ele, ele não... O Calhão, ele não é um cara cheio de virtudes, né? Ele não tem, ele não tem uma, 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 uma inclinação moral, assim, uma força moral muito grande. Né? O que ele tem é algumas vontades que ele, por covardia ou por preguiça, ele não satisfaz. E aí, quando aparece esse poder todo, ele decide fazer o que, o que você não deve fazer, na verdade. É tentar, é tentar assustar as pessoas então assim, ele não faz isso de propósito ele resolve ser um super-herói para dar vazão aos poderes porque ele lia quadrinhos, na verdade e porque ele entendeu que se ele criar uma lenda urbana ele vai atrair pessoas que também têm esses poderes ou que tenham respostas sobre os poderes essa é a sina dele, é isso que ele quer fazer mas aí ele vê que, que na realidade as coisas são um pouco diferentes ele não causa os efeitos que ele achava que ia causar e a vida dele vai virando um inferno né? uma, uma tragédia cada vez maior e cada vez mais dolorosa então, assim, essa coisa que a gente tem, de, de essa relação que a gente tem com os nossos dons, de, às vezes, tratá-lo com negligência e aí sendo preguiçoso, né? Ou, ou deixando eles de lado para atender, sei lá, é, uma, uma tradição familiar. Então, tipo, sei lá, eu sou artista, mas meu pai ou minha mãe é empresário e aí eu não vou ser artista, vou ser empresário e vou viver uma vida menos feliz, só que estável. Né? O que, que você está fazendo com esse seu dom que você nasceu com ele? Né, então eu acho que os paralelos que a gente pode fazer com a realidade é a estrutura bom ele vive num mundo muito parecido conosco com o nosso né então onde eu tento eu eu, eu muito a minha criatividade para que eu para 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 que cada ação dele gere uma reação inesperada como a própria vida é mais ou menos assim né, eu tento fugir um pouco do, do do lugar comum mas se você quiser enxergar o Carlião como um cara que Erra e está tentando descobrir o que fazer com os próprios dons, eu acho que ali você vai encontrar um calhau diferente. E que tem muito mais a ver com qualquer um de nós. Assim.
1: É, eu acredito muito nessa, nessa questão né, do calhau, porque a gente começa a se identificar muito porque ele é um ser humano normal. É ele é um ser humano como nós, que trabalha, que estuda, que tem um amigo mais próximo com quem pode se confiar, apesar da desconfiança do seu próprio amigo. Né, no, na, dos seus poderes, da, da responsabilidade. É como você mesmo. É como eu vi num.. É, como se fala? É, Rafael Hans, você vai escolher isso aqui, tá? É, é como eu vi é, numa propaganda assim da Torádi, da que em grande poder vem a treta, né? Então, com, é,
0: com grandes poderes vem grandes problemas. né? É,
1: exatamente. Há muitos problemas, há muitas tretas. O brasileiro é, reconhece esse tipo de história como um, um vazão da sua própria social, social, é, sociedade, sabe? Como um vazão do seu próprio determinismo do dia a dia, de como você se impõe é, na realidade, naquilo que você pensa, naquilo que você controla, naquilo que você fala. É. É, eu gostaria de fazer uma pergunta, uma pergunta meio caprichosa também, mas eu não, eu não queria entrar nesse, nesse assunto, mas eu acho que é bom entrar um pouco. É, ultimamente a gente viu na, no, na Relais, assim, de, de alguns leitores que fizeram algumas é, indagações sobre a sua obra, um reclamou por ser um material no tipo progressista, esquerdista entre aspas. Como você analisa a sua obra no âmbito político? Existe realmente algum embasamento político na sua obra? Ou ela vem por acaso, ela vem por uma coincidência de acordo com o personagem de Caliel?
0: Não existe coincidência. né? Toda obra ela tem um embasamento político. Né? então a minha, a minha eu faço de forma bastante consciente eu acho que não dá para simplificar a, o quadrinho como ele sendo progressista ou conservador ou de esquerda ou de direito ou de centro né? e também o caso, nesse esse cara em questão aí que a gente está conversando e que você deu uma bela uma resposta que eu não comentei, mas eu li é, é, ele, ele acusa a obra de ser uma propaganda comunista né? E, e aí não... aí é um pouquinho complicado porque porque o, tá longe de ser uma obra comunista não, não dá mas tá longe disso a pessoa a pessoa em questão não tem a menor não tem a menor ideia do que é o comunismo né e nem do que é a obra assim nem do que ele leu assim, zero, zero assim, difícil é, é difícil argumentar né e aliás quem o ouvinte que quiser ler Pode ir lá na Amazon, onde tem lá os comentários. Inclusive tem a resposta do, do nosso anfitrião aqui, que foi, foi exemplar. Eu sou muito mais atento aos dilemas, porque é, a gente vive num mundo hoje muito confuso. Né? Não é fácil saber qual, qual é a verdade das coisas e dos fatos. A pessoa que tem muita certeza, ela está com muitos problemas. Porque ela não vai conseguir dar sustentação a essa certeza toda. E aí os personagens desse quadrinho são exemplos disso. O próprio Kaliel, né? E quando 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 Sim. quando ele começa a querer participar do mundo como super-herói, ele é confrontado com dúvidas terríveis e dolorosas, né? E aí o o o, o, o ele então eu não sei se a obra assume um lado. Eu acho que o lado que se deve... Como um super-herói, o que o, o Kalea vai fatalmente acabar descobrindo que é a doação... Não é o posicionamento político Sim. dele, não é o que ele pensa sobre o mundo o que importa. Não é se Deus existe ou não, se eu sou conservador ou progressista, não é a liberação da maconha, não é o marxismo cultural, é a sua capacidade de se doar para o outro. É isso que se trata de se, é, é disso que se trata ser humano, entende? Eu, ou principalmente hum. ser herói. Então, eu fujo um pouco, você vai ver durante os capítulos que eu fujo um pouco desse lugar, assim, eu, eu, eu apresento o mundo confuso politicamente, olha, esse é o mundo que o Cariel vive, polarizado pra caramba, né, onde ninguém sabe o que está que acontecendo, e aí o, o nosso herói também não sabe o que está acontecendo, nem como ele deve se posicionar, esse é o ponto. O, o próprio Zika, que é o nosso vilão ali, nosso vilão, como é que ele chegou até ali? Você acha que a grande questão que se deixa, que eu, que eu quero deixar é, será que o, o, as pessoas ruins nascem ruins? Ou será que o que aconteceu com ela, se acontecesse com você, você também não seria ruim? Então, é, 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 eu acho que tá na hora, inclusive nas narrativas de super-heróis, a gente sair dessa superfície e começar a aprofundar mais a questão, sabe? Então, tipo, é, 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 não, ninguém, ninguém acorda querendo ser herói. Não precisa, cara, o um, um mundo... Do, ninguém quer ser herói de, de coisa nenhuma. Se você quer acordar, se você, quer, se você acorda de manhã e acha que você tem que ser um herói, a sua vida tá muito, tá muito ruim. Porque a, a, o papel do herói é de uma doação inacreditável. E eu, o, 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 o cara, no, no, no nosso gibi, o cara que, pra ele, para assaltar um ônibus e apertar um gatilho e chegar a matar alguém e tá colocar com a droga mas qual qual o tamanho da dor que ele tentou é, 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 se esquivar de tanto usar para usar tanta droga assim qual o tamanho da dor o que, que o que fizeram com esse cara então esse aqui é o ponto entende e aí o Caliel é confrontado com isso quando você quando quando ele tá lá não sente fome não sente fome, mal sente sede, até tá lá todo poderoso, soltando soltando faísca pela mão. É fácil para ele decidir o que é certo e o que é errado, né? É muito fácil. E mas para quem não é o caso, né? E quando quando tem pessoas normais que 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 estão ali, e que estão faltando coisa, falta coisa, cara. Como é que você vai pensar sobre o mundo se você não tem o que comer? Então esse que é, é um dos grandes pontos desse quadrinho. E mas aí bom, respondendo por sua por pergunta, que... me perdoa, peraí. É, só só, só para responder a sua pergunta, é, ele a, o quadrinho não se posiciona... Eu sou politicamente bem posicionado, mas o quadrinho não, esse quadrinho não.
1: É interessante notar esse posicionamento, porque esse é um posicionamento que todo quadrinho oferece. sabe Eu acho que é por isso que as pessoas se, se identificam tanto. sabe Ele, ele não extrapola, é, na, na verdade, na questão do que é direito ou esquerda ou é do centro... É a questão do bom senso, é a questão de como que um super-herói, a partir do, do, do seu determinismo humano, consegue conciliar, influenciar outras pessoas ao seu redor. Então, eu é. acho que todo ser humano, ele tem um... A, apesar de ser um poderoso, ele sempre tem um lado mais humano, mais carnal, o mais errado possível, sabe? E... É. E é isso que eu acho que eu percebo, assim, nos seus quadrinhos, principalmente no livro, que eu percebo essa confusão é, histérica na, na mente do Caleão, de como ele pode proceder diante de toda essa loucura, de descobrir de onde ele veio, como que ele conseguiu a chegar a ter esses poderes, sabe? Então, é um, é um lugar vazio, cheio de problemas, para um jovem resolver, sabe? É isso. Né? É exatamente isso. né Eu gostaria de perguntar: é, qual é a sua influência é, da parte de, de ilustrador? Qual são os artistas que você se remexeu para poder criar o seu personagem? Poxa
0: vida, não decoro o nome. É, eu, 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 é, eu não decoro o nome. Eu, eu, sei, eu sei muito mais falar sobre os autores que me, que me influenciaram do que com os, os artistas. É, é, então, os autores de quadrinhos, eu tenho, eu, eu gosto muito do Frank Miller, embora eu eu não eu não sugue muito o estilo dele, eu, enfim. É, o artista que mais me o, o autor de quadrinhos que mais me influenciou é o Brian Michael Bendis. Esse cara é a, a capacidade que ele tem de, de, de ele escreve muito, né? tem muitas páginas com muita coisa escrita, então, acho que esse é um problema que inclusive eu tenho também, mas é... a capacidade que ele tem de desenvolver diálogos, assim, para mim, muito marcantes, é, é incrível. Assim. Então ele escreveu Powers, ele foi responsável pela recriação do Homem-Aranha na, na revista Millennium, né? Ou no, no universo Ultimate, no começo dos anos 2000, hum. e... e... E esse cara tá em vários lugares hoje, eu não sei o que ele anda fazendo ultimamente, mas esse cara, quando, quando eu tava ali, meio que tentando descobrir como é que eu ia trabalhar, o que eu ia fazer da vida, eu li os quadrinhos dele e ali eu tinha um lampejo, assim, sabe? E aí eu tenho, eu tô seguindo esse lampejo até hoje. Assim. Então, um cara, aliás, é um cara que um dia eu queria conhecer pessoalmente, o Brian Michael Bens.
1: Bacana, é, eu vou fazer uma pergunta agora, que não é meu, é do Rafael Hans. Né, que é o editor desse podcast, também colaborador, ele pergunta se ele vê o Cidadão em comum indo para outras mídias, assim como o livro espadacinho do Escarvão, do Afonso Solano, que vai para a Netflix. E o que ele acha de ter a história dele como áudio que é algo que vem crescendo muito no Brasil e no mundo?
0: É, qual foi a última parte da pergunta que eu não entendi?
1: A última pergunta? É. É, e o, o que você acha de ter a história sua como série é, Sérgio de de Alves, que ah, tá. é algo que vem crescendo muito no Brasil e no mundo
0: Bom, é, eu vejo o Cidadão em Comum acontecendo em, em outras mídias, principalmente no audiovisual a gente tem a, a O2 Filmes que está que trabalhando aí na, na sua versão, fora isso a gente está construindo uma narrativa para animação é, eu acho que é o que eu inclusive mais quero que aconteça assim porque eu quero a... Estou tomando cuidado para dizer as coisas que eu não sei se dá para dizer. É, então, tem. Você tem a animação, você tem a série da O2. A série do O2 saiu para o Brasil todo. Essa, essa de animação, eu, eu não estou falando muito, né, porque ela ainda é bem embrionária, mas ela, ela é onde eu aposto mais fichas, assim que é onde está toda a inovação do, 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 do trabalho é, atualmente. Uh, o áudio ao que eu entendi que é o, uma espécie de, de, de audiodrama, né? Uhum. Uh, então, a gente, a gente tá fechando também isso, já tô escrevendo esse áudio, esse audiodrama. ele se passa dentro do universo do Cidadão em Comum mas ele é uma experiência completamente diferente, cara, a gente conseguiu chegar num lugar muito legal muito legal, que é a gente, eu não queria que fossem histórias como, como audiodramas de verdade eu queria que fosse uma outra experiência. Então a gente criou basicamente um programa de rádio que se passa dentro desse universo.
1: Então bacana.
0: É, é o, o, o host, né, o, o nosso nosso o, o cara que o âncora ali do daquele jornal, ele vai a gente vai acompanhar a trajetória dele tentando entender o que está que acontecendo também. Porque é importante dizer que o cidadão em comum não é o único. Né? Nós temos os incomuns. Que tá chegando, ele é só mais um, né? Ele tá acontecendo primeiro, mas ele é, você vai. O próximo gibi, por exemplo, não é com o Caliel, o Caliel aparece, mas não é, não é com o Caliel, é, então, temos outros personagens, outras, outras coisas para acontecer, e tá todo mundo querendo descobrir porque é que algumas pessoas estão nascendo com poder, nascendo não, estão desenvolvendo poderes. É, e aí, essa, essa é a pergunta que a gente vai investigar, tanto no, no audiodrama, ah, no nosso podcast, né? Que, que é formato de podcast, como ah, nos gibis e livros, porque ainda vão ter livros, né? Terão livros ainda. E, e aí esse clima é que a gente vai jogar para nossa, para nossa animação.
1: É... E, e já colocando a pergunta no meio dessa, dessa desse questionário. É, como está sendo o tronorama do o para fazendo nova pergunta é, dentro dessa pergunta no meio desse questionário eu queria perguntar é, como está sendo um cronograma da o2 em relação a lançar a série do seu do, do, do seu livro do seu padrinho o cidadão em comum
0: é, eu não sei, o Covid, ele deu uma bela de uma atrapalhada aí, eu não sei como é que vai ser, como é que, como é que é, a O2 está se adaptando, a gente está tendo conversas, mas é mais sobre outros, uh, outros, outros caminhos aqui, outra, que é o próprio da animação, etc, é, mas a gente não sabe ainda como é que vai ser. Uh, eles o que, eu, o que eu entendo é que o mercado de produção audiovisual está parado está estagnado e aí imagina o seguinte, cara que você tem uma fila, né você aprova cinco projetos e o seu tá ali, o seu é o quinto ou o sexto e aí para tudo certo? antes de restartar o seu, tem que restartar todos os outros então cada caso é um caso Cada, cada prejuízo é um prejuízo, então, assim, é um negócio muito, é uma, é uma rede muito intrincada. Né? A gente estava conversando antes de começar a gravar sobre essa questão de, de você produzir mais conteúdo animado. Né? E, e, e aí a gente se questionou ali se, poxa, por que, é que não, a gente não vê mais produção de animação, animação competente brasileira? Né? Eu acho que ou a pandemia vai trazer vai trazer essa possibilidade de, de, de você trazer no, fazer criar novas obras para a Netflix mesmo para HBO para a gente tem a gente tem força de roteiro e força de, de, de produção para isso
1: interessante E como que foi a abordagem da O2 para a sua obra como que isso aconteceu como que a O2 chegou até você
0: ah, não, na verdade, fui eu que cheguei até a dois. É, como, como a gente já conversou, o cidadão em comum ele é fruto de muito trabalho, né? E aí, eu, parte do trabalho é a insistência. Uh, quando o livro, o livro saiu pela Conrad, eu... As pessoas que liam perguntavam quando que ia sair o um filme disso, quando que ia sair o um filme disso, porque parece que precisava sair um filme disso. E aí eu falei, bom, tá bom, deixa eu mandar para os cineastas, porque não vai, eles não vão descobrir. Aliás, depois eu conto, mas um dos cineastas já tinha comprado, é muito louco isso. Né? Então, tipo, mas é, a maioria não. Né? Então eu, eu queria que o livro chegasse nas mãos do... do do José Padilha e tal, né? Mirei alto, né? Mirei lá em cima. E. <risos> é. Só que aí o cara mais alto da, da, do meu alcance, assim, a estrela mais alta, que era o Fernando Meirelles, foi o cara que respondeu, tá ligado? <risos> o cara respondeu. Mandei então, um e-mail, foi, foi mandei um e-mail pra ele, porque o é um e-mail profissional, assim, não é difícil achar o um e-mail profissional desses caras. Mandei um e-mail e falei, ó ah, Pedro, Ivo, ia voltar, eu tô lançando... Eu lancei um livro assim, assim, assado... e queria mandar para você, zero compromisso... só quero que você leia a minha história, caso queira... quero que ela esteja aí... aí ele falou, beleza, manda aí... aí mandei... Cinco dias, cinco dias depois o cara me responde... aí você falou oh, louco, né... Uau. aí você... porra... ele adorou a história, tal... mas como é uma história de origem... cujo universo não estava muito bem explicado ainda... É, ele, eu falei, ó, ah, eu tô com um projeto de, de uma série aqui, baseada nesses lance aí. E aí eu, 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 e os quadrinhos ainda vão sair, né? Tá, expliquei tudo para ele. Eu falei, ah, então traz aqui esse projeto, deixa eu ver. Eu não tinha projeto nenhum, eu não tinha. Aí eu me, me juntei com, uhum. eu, me juntei com o pessoal, a gente montou o projeto, levou lá, ele acabou pegando. E estamos e aí.
1: Bacana, é interessante essa aproximação inesperada, né, de alguém, assim, muito forte, assim, no mercado, né. É, eu não vejo, eu, 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 eu sinto, assim, que na sua concepção, na hora, assim, você ficou muito, assim, orgulhoso, né, porque é uma obra sua, a obra sua chegou no cara que é ofadão, né, e, uhum. e vai ser uma série produzida. Isso achei assim, muito foda isso e parabéns, viu?
0: Ah, obrigado. Mas ter batido o Batman foi mais legal por enquanto. <risos> a, gente não, a gente não. A gente tava falando nos bastidores, né? Nessa parte não tá gravada, né?
1: É, tá gravada, mas não tá.
0: É, tá gravada, mas não tá. Quer, quer, quer explicar para o ouvinte? Não? Por favor. Não, é, é porque a gente lançou. A Guará lançou o gibi do Sandão na Amazon. E aí uh, foi, teve grandes muito acesso, a gente ficou ali na lista dos mais vendidos, acho que até algum momento a gente fica, a gente vai e volta, é, quatro dias ali disputando o primeiro lugar, assim com as obras da Marvel e da DC Comics, e aí eu fiquei durante quatro dias na frente do Batman, então eu posso dizer que o Cidadão em Comum bateu o Batman, e isso, isso, isso não, é, é mais legal que tudo.
1: Bacana. É, vou fazer mais uma pergunta agora, que também é da nossa colaboradora do, do podcast. E ela pergunta: qual é o filme de animação favorito seu?
0: Filme de animação favorito? Nossa! É... Cara, eu acho que é o Hareia Verso. Eu acho que é o, o Hareia Verso é, é do Mário
1: Moraes. É, tem um universo mais parecido com o seu, não? Né? Tem, mas
0: não é só por isso, não. Eu acho que eu poderia falar Animatrix, que eu acho que aquilo foi para mim uma experiência muito louca. Toda a série, né? São quatro, cinco, curtas. Um, eu posso dizer também... Um, deixa eu ver... Ah, Final Space, que eu gosto muito de Final Space. Poderia falar... É, Midnight Gospel, que eu gosto pra caramba de Midnight Gospel. Mas eu vou, eu, mas eu vou de Verso, porque ele trouxe para mim uma, 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 uma experiência sensorial que eu, eu só sonhava. Eu não achava que era possível, sabe? Aquilo ali é um é negócio para você ver a cada um ano e meio de novo. Aquilo ali é fantástico, visualmente uma das coisas mais incríveis que eu já vi.
1: Eu também. Noto muito. E outra pergunta também do nosso colaborador do podcast. O Pedressa, ele pergunta, qual é, a sua, qual é a dificuldade de ser um artista no Brasil?
0: Essa Sempre que eu me pergunto isso, eu meio que decepciono a pessoa. Quando, a dificuldade que tem de ser um artista no, no, no Brasil não não é tão diferente da dificuldade de ser um médico no Brasil, não é tão diferente da dificuldade de ser, sei lá, talvez você tenha, talvez você tenha carreiras mais simples, mas... É, ou, ou que você tenha uma fórmula ali que ela pode vingar ou não mas artista, ser artista não é especialmente mais difícil não, eu não acho eu acho que o problema é, 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 é... Ah, como é que eu vou explicar isso o mais difícil é o artista, não é o mercado não é ser artista né? eu acho que os artistas deveriam ser, deveriam ser incentivados a é... A, a, a estudar gestão de carreira. Eu acho que os artistas deveriam olhar para si mesmos, sim, como artistas, mas muito mais, ou tanto quanto, na verdade, não muito mais não, mas tanto quanto é, profissionais mesmo. Né? E, 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 e se organizar dessa forma. Olha, eu tenho, eu, tenho, eu tenho metas, eu vou cumprir essas metas como artista. Então, esse pensamento mais autogestor, essa coisa um pouco mais empreendedora, é o, que, é o que salva a vida de muitos artistas que eu conheço. Né? Então, assim, eu não acho que a realidade brasileira é ruim, especialmente com os artistas. Eu tenho problemas em, em entender isso. Não, eu, não, eu não vejo dessa forma. Eu acho que os artistas é que não se disciplinam, eu não falo por culpa deles, eu acho que existe a cultura da, 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 do artista não se ver como um, 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 um profissional. Entende? E que como profissional ele tem a, aquela a balança né, de direitos e deveres e, e, e a disciplina de um profissional, que é a disciplina do próprio corpo, a disciplina da técnica, a disciplina da, do estudo de mercado, a disciplina do uh, 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 de, da meta, etc. 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 Então eu vejo, eu, eu me vejo dessa forma. Eu, tô, eu, eu tinha como objetivo lançar um super-herói no mercado, né? E isso pouca gente fez. Então, se pouca gente fez, ou é especialmente difícil, ou as pessoas, de alguma forma, desistem no caminho, né? Ou, ou sei lá, morrem, ou elas... não sei o que acontece, né? Porque a gente tem muitos super-heróis no Brasil, é, mas poucos deles alcançam algum, algum nível de profissionalismo, né? E por que, que isso se dá? Será que eu, eu acho muito fácil você culpar o mercado, culpar a situação do país, culpar que, enfim, mas você tem que fazer uma análise, uma autocrítica, né? E, e é assim com o mercado de quadrinhos, no mercado literário, no mercado teatral, no, 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 no ramo teatral, é sempre assim. E aí, outra coisa, e aí você acaba dependendo muito de editais, de dinheiro do governo, etc., que zero problemas com isso, porque o Cidadão em Comum ele foi aprovado pelo MEC, né, o livro. Então, ele, ele deveria estar tá chegando hoje nas escolas. Exatamente hoje, nesse semestre, hoje, julho, começo desse semestre, ele estaria chegando nas escolas do, do país todo. E não vai por causa da pandemia mas é, zero problemas em depender do governo ou solicitar ajuda do governo, né? Mas é, eu acho que mais importante que isso é você ter o, é o que a gente volta para o produto de qualidade, né? da, 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 do aprimoramento técnico. O, a, o, o, eu tenho um amigo meu que é médico, outro amigo meu que é especialista em TI, e eu e eles estudamos e trabalhamos a mesma cota de tempo. E, e aí a gente tem progressão de carreira muito parecida. Né? mas assim, é fácil falar né? tipo, se eu tô numa situação é, é, em que, desculpa se estou tô falando demais se eu tô numa situação é, que eu tenho condições de trabalhar bastante e investir na minha carreira, mas tem gente que não tem condições do que comer, o que dirá ser artista né, então você tem, essa, tem, tem essas nuances aí que não são nuances, são gigantescas ondas que definem o mercado também
1: bacana é, agora vai vir uma pergunta meio aleatória, sabe? É, essa pergunta aqui também, no sou colaborador do podcast Rabugente e o nome dele é Gustavo. eu não sei se vai entrar na edição final, tá? Porque é uma pergunta aleatória, meio boba, é engraçada, é uma história, é uma piada antena. Mas eu te pergunto, você gosta de paçoca?
0: Você gosta de paçoca? É. Olha, eu, eu não conheço uma pessoa que não goste, na verdade, de paçoca. Tipo, vocês. Porque pensa comigo, pensa comigo, Tiago, tá aqui, ó, eu tô aqui, eu tô aqui no, no, no. Eu tô aqui em Minas Gerais, né, sozinho. Tô eu e meu cachorro isolados no mato. Sim. Aqui de boas, eu vou, eu vou assistir alguma coisa e tal, o que que eu vou querer comer? O que que vai ter, o que que tem para comer? Você tem lá fatia de queijo, você tem é, 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 doce de leite, você tem paçoca, você come o que? Paçoca. Então, velho, então não tem, <risos> não, a, se, você, se, você, se você faz café e joga paçoca dentro, é maravilhoso, já fez isso?
1: Demais, Nossa senhora
0: Nossa não senhora, para só, ruim, é, né? é paçoca. Paçoca, Paçoca, é tão bom que devia ser presidente do Brasil.
1: <risos> Boa. Ai, ai, meu Deus do céu. Essa pergunta aleatória já me fez eu, atrapalhar. Mas, não, é... você
0: poderia fazer... Você pode, não, não, não me atrapalha, não. Você pode, inclusive, fazer várias. Que Eu adoro responder perguntas
1: <risos> aleatórias. É, mas não tem, não, não tem nada a ver, mas enfim. É... É, e, e na relação assim, de seus amigos e familiares, como é que eles tratam o seu trabalho?
0: Ah, eu não tive muito problema com isso, não. É, a, a minha família trata meu trabalho com muito respeito, com muita, é, zero problemas. Meus amigos, eu tenho poucos amigos artistas, é, eu, ou ou sequer nerds, assim. Eu tenho muitos amigos nerds, mas eles, eles trabalham em outras áreas, assim. Um, e, e no começo era... No começo é difícil. Quando eu falo, pô, eu quero colocar um super-herói no mercado, as pessoas falam assim, ah, ok, boa sorte, né? Mas foi aquela coisa, né? Assim, né? Mas a família também. Eu assim, ó, oh, escuta, não quer fazer outra coisa? Eventualmente, sei lá... Você que gosta dessas coisas, sei lá, trabalhar com arte e terapia... Porque outro, não sei se eu cheguei a falar, se eu, se eu não trabalhasse com o que eu trabalho hoje como roteirista, eu trabalharia na área de saúde. Com certeza.
1: Bacana. Interessante. É diferente, né? Trabalhar numa área de saúde. Tem é... algum motivo? Ei? Tem algum motivo? Porque se você não tivesse trabalhado como padrinista, hum. ilustrador, para trabalhar na área de hum. saúde, tem algum motivo, algum... Alguma influência assim, familiar, alguma coisa assim?
0: Não, familiar não, familiar não. É, é mais porque um dos meus primeiros empregos, aliás, o único emprego que eu fiquei, de verdade, depois eu nunca mais fiquei, nem antes, nem né, depois, fiquei muito tempo em emprego, é, foi na área da saúde, e aí eles me deixavam eu, eu ter contato direto com o paciente. Então, eu saí da aula, da, da, eu trabalhava para mil eu trabalhava eu trabalhava coordenando ou atendendo pessoas ou coordenando atendimento em clínica médica. Então eu ficava, eu ficava nas clínicas, né, lidando com os pacientes. E, então aquilo foi transformador, porque eu ouvi histórias, tinha toda uma dinâmica. Todos os dias eu falava com gente, então é, eu vi o médico, eu, eu sabia que não ia ser médico, mas eu pensava na arte-terapia como uma. Aí eu estudar psicologia para depois ir para a terapia e ser um profissional da saúde por aí. Mas é... aí eu fui estudar teatro e, e fui fazer, fui, fui me perder aqui, lá em São Paulo. Fui, fui me perdendo como ator. E aí, em determinado momento, falei, não, peraí, deixa eu resgatar aqui alguma, uh, o que eu quero fazer de verdade. E uh, aí eu me voltei para os super-heróis. E cá estou. Mas, é, assim, quase que eu vou virar terapeuta.
1: Quase. Bacana. É, bacana a sua história aí. E me diga um, um pouco, assim, agora um, mais na sua perspectiva, como você enxerga o futuro dos quadrinhos, das animações, na mídia em geral? Você acha que vai ter uma melhora significativa ou vai manter da mesma forma como aconteceu nos outros anos? Eu acho que...
0: Pois é, uma boa pergunta.
1: É uma boa pergunta, eu já avisei. É,
0: é uma boa pergunta. É, eu acho que... O mercado... Bom, as pessoas... Ah, 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 a gente vai, é, as pessoas, as pessoas, bom, muita gente está consumindo quadrinhos, né? Estou falando especificamente de quadrinhos, né? É, é, muita gente está consumindo mais quadrinhos, a gente ou, ou, ouve aquela, aquele aumento né, de 30%, alguma coisa assim. Então, pessoas estão consumindo mais. É, isso, se, se alguns títulos vão cair no gosto das pessoas. Então, você vai, vai, vai ter, vai ter artistas sendo catapultados ali. Essa é a minha previsão. Alguns artistas vão ser catapultados. É, vai sair um pouco do nicho, né? Maurício de Souza, é, alguns nichos brasileiros aqui. Então, é, a gente tem uma cultura de quadrinho autoral muito, muito legal... Só que esses quadrinhos muito autorais eles vão ser cada vez mais nichados e uma espécie de cultura de mercado, de, 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 de mercado popular, é, é, eu acho que tem chances de, de vigorar aqui no Brasil. E aí você vai, você vai precisar formar mais artistas e mais escritores, principalmente escritores, porque as pessoas consomem... A gente vem de uma cultura que consome muita, muito... É, muita dramaturgia, né, muita novela, e agora a gente está consumindo muito mais série, né? ainda mais agora na pandemia, a gente só consumiu dramaturgia o tempo todo, e nós não temos uma cultura de formação de roteiristas, né, então você você tem muito, sei lá, talvez para um roteirista você tenha cinco, seis artistas, seis desenhistas, né, então, é, é, eu acho que o futuro do quadrinho, para mim, ao meu ver, é, é promissor. Ele nunca esteve real, teve uma queda assim, na percepção geral, mas ele sempre existiu. E, mas eu acho que ele vai se, com a pós-pandemia, ele vai se reorganizar de uma outra forma. Cara, é só você só você vê ali no Artis né, no, no, nas, nas CCXPs da vida. Né? Você vê ali aquele montão Você vê aquele montão de gente Produzindo cada coisa magnífica Assim, muita coisa Muito legal E, e isso deve continuar Mas é, é aquilo é, é a competência que mantém Um título no mercado Eu acho que é isso assim. é, o, é, o mercado editorial Como a gente já conversou Ele está sabendo se virar está é, sabendo se virar é, de um jeito fabuloso, assim. E, e o futuro, futuro a Deus pertence, mas a gente é, não tem razão para achar que vai ser muito difícil, não.
1: É, mais uma pergunta, agora, é, da filha do Sabo, do que também é o, o colaborador que fez essa pergunta meio engraçada, assim. É, ela pergunta, como você pensa no roteiro das histórias?
0: Como que eu penso no roteiro das histórias? Ah, depende um pouco, né? É, eu, eu, eu vejo ela super resumida na minha cabeça. Né? Eu vejo ela... Eu, primeiro eu crio, eu crio uma imagem na minha cabeça de que é tipo, não sei, o Caliel é, intervindo num, num assalto a ônibus. Né? E aí ah, eu vejo as consequências disso e vejo coisas muito ruins disso, vejo isso se desenrolando, o personagem aprendendo alguma coisa, chegando um ápice e tal, e aí pá, eu já tenho uma história na minha cabeça. Se eu consigo fazer um argumento dessa história, ou seja, um, um, um resumo bem feito dessa história, eu consigo transformar ela em diálogos e em cenas. Né? Então é uma questão, é, é uma, ela parte primeiro dessa minha brincadeira de eu imaginar uma história acontecendo e, e sentir meu coração bater, né? Do tipo, olha, eu preciso contar essa história. E aí eu resumo ela num argumento e depois eu vou escrevendo cena por cena, depois reescrevendo, depois montando um quebra-cabeça. Porque escrever, meus amigos, não é ir do ponto A para o ponto B. Isso você faz no argumento. Olha, vou contar uma história de um cara que nasce, cresce, se reproduz e morre. Só que, da, só que do ponto A para o ponto B você vai percebendo que você vai precisar encontrar conexões e desdobramentos que você não esperava. Né? é muito louco isso então é, é, primeiro para responder a pergunta é, eu faço o resumo depois eu escrevo as cenas e vou me matando no processo
1: bacana, interessante é, estamos chegando agora já no finalzinho já do podcast eu queria agradecer muito a participação do Pedro Ivo o nosso primeiro convidado do, do quadro 1 um a 1 um, entrevistas assim do Possier de Rabugentes. Eu queria te dar uma última palavra para te agradecer, para que você tenha aceitado o nosso convite. E fala para a gente algumas perspectivas de, de modo nacional sobre os seus padrinhos, a sua obra como um todo. É, qual é o seu ponto de vista? da sua obra, para que as pessoas possam se conhecer cada vez mais?
0: Ah, bom, eu, bom, primeiro que obrigado pelo convite, foi uma delícia participar dessa conversa, passa muito rápido, é, gostei muito, é, me chame mais vezes. É, eu, eu, o, que, o que a gente está lutando muito, eu e a Guará e a Conrad também, a gente está lutando para levar para as pessoas histórias muito divertidas, com personagens muito profundos, e que, uh, que possam é, que as pessoas consigam se identificar sim né, nos problemas dele e tudo mais né, deles e tudo mais um, mas o que a gente quer no final das contas é ajudar a galera a se entender né a gente vive num mundo complicado mesmo as coisas não parecem que estão ficando muito fáceis e eu acho que é o papel dos heróis dá um pouco trazer um pouco de otimismo né? Trazer um pouco de paz, trazer um pouco de diversão, trazer um pouco. É, pegar as dúvidas que a gente tem na vida e, e dar uma. A, né, quando você vê um super-herói buscando ali algum, uma resposta, né, buscando alívio para a dor de alguém, isso, isso faz com que a gente se sinta bem. O próprio Lanterna Verde, toda, toda vez que ele tem que se superar, uh, isso, uh, aliás, é um dos personagens que mais me. Me, me, me influenciou, foi o Lanterna Verde Então é, Os super-heróis sempre salvaram O meu dia E aí eu espero retribuir isso Sempre que eu puder com o meu trabalho E, e o mundo Precisa de super-heróis né Eu acho que o mundo precisa de super-heróis Enquanto estiver precisando eu Espero que a galera possa contar com os meus
1: Obrigado Pedro Ivo E é isso aí, estamos terminando o primeiro episódio do 1 um a 1 um de entrevista dentro do podcast de Sempre fiquem por dentro do nosso podcast de através através das redes sociais como Facebook Instagram. E o nosso podcast já está em todos os streamings, streamings de, de música, tanto faz se for Spotify, Deezer, Google, Apple Podcasts, tanto faz. É só você digitar podcast de que você encontra todos os nossos episódios. Bem, então, agradeço e até mais. Fui.
0: E o jornalismo profissional sem tomar posição a favor de lado nenhum. Boa noite e até amanhã.